0: I'll
1: شنام خداوند بخشنده مهربان خانمها ها آقایان شنوندگان کاوشگر سلام هر جای ایران اسلامی که صدای ما رو دریافت میکنید برای شما آرزوی سلامتی، و امان میکنم سپاسگزارم از اینکه در این ساعت شبکیه رادیویی جوان به برنامه کاوشگر رو برای شنیدن انتخاب کردید. بچه های کاوشگر امروز با شما در مورد یکی از شیوه های مدیریتی یا ها بهتر بگم یکی از شیوه های طراحی چارت مدیریت در جهان صحبت می‌کنن. با شما در مورد مدیریت ماتریسی خواهیم گفت و مزایا و معایب این شیوه که امروز در کشور ما بسیار دیده میشه. هر سن و حرفهی که هستید ویژه امروز از شما دعوت میکنیم تا این برنامه رو بشنوید از اونجایی که در واقع بسیاری از چالش هایی که ما شهروندان پیش روی خودمون میبینیم زائیده ی همین مدیریت ماتریسیست شاید با فکر کردن به این موضوع ما بتونیم سیستم های کوکی که درشون کار میکنیم رو تغییر بدیم یا در بلند مدت موضوع مهمی رو در سبد مطالبات خودمون قرار بدیم. صحو می‌کنم از شما دوستانشون موضوع مهمی رو در سبد مطالبات خود قرار بدیم و اون هم تغییر ساختارهای مدیریت ماتریسی در کشور برنامه امروز کاوشگر بشنوی تا حوالی ساعت ده صبح مدیریت ماتریسی چیه و چطور ممکنه این شیوه از مدیریت با اسمش کنترل یک سازمان از دست مدیرش خارج بشه کسانی که در یک سازمان به عنوان کارمند کارکنن چطور از آثار سوء مدیریت ماتریسی رنج میبرن و چطور مدیریت ماتریسی مانع از روتالی سازمان ها میشه اینها و خیلی چیزهای دیگر رو در کاوشگر امروز بشنوید روز در کاوشگر
2: در برنامه که من ناظرین عرید و دیانی از یک کارمند و پاسخگوی به دو مدیر
3: نگاهی به آمار و ارقام مدیریت در ایران در کاوشگر امروز با من محسنه رسولی
4: برژه جنگ با نفوزی به مدیریت مغز در کاوش های امروز من ونوس میرعلایی
5: وقتی مدیریت ماتریسی انسان ها به محیط زیست آسیب می‌رساند.
6: ساختارهای ماتریسی ناخواسته درست مثل یک دردلاک در کاوشگر امروز با من علی اقدم
1: گوشش مریم همزهی دو گفتگو هماهنگ شده است که به شما تقدیم خواهد شد با دکتر نادر سید امیری عضو حیعت علمی دانشگاه تهران و همچنین جناب آقای دکتر رضا بازرگان مدرس دانشگاه بریم برنامه رو آغاز کنیم محسن صحبت بخير. الان ما خدا بخیر خدمت خوب کافوش کرد خیلی ها دارم به این فکر می که مادیات ماتریسی چیه در چند جمله خیلی ساده ما مادیات ماتریسی رو توضیح بدیم که بتونیم بحث رو ادامه بدیم بله. مادیات ماتریسی یعنی شما تصور بفرمایید که یک سازمان بزرگی دارید به اسم سازمان الف هر چیزی که هست و این سازمان زیر مجموعه هایی داره و هر کدوم از این زیر مجموعه های نامی دارن. مثلا اسم یه زیر مجموعه رو میذاریم ستاره مثلا. مثل چی اگه میخوانیم بهتر بتونیم تصور کنیم مثل وزارت کشور که استانداری داره مثل هلو. سازمان صدوسیما که شبکه داره اینطوری در نظر بگیریم حالا تصور بفرمایید که کسی رو گذاشته ایم مدیر باشه در اون سازمان زیر مجموعه مثل شبکه مثل استانداری مثل سازمانی که اسمش رو گذاشتیم ستاره در سازمان بزرگی علف هلو. تع از مدیران زیر دستش رو مدیر اون نهاد خودش تعیین میکنه اما چند نفر از مدیران زیر دست رو خودش نمیتونونه تعیین کنه. به عنوان مثال در همین سازمان ستاره فرض کنیم که کسی که اومده مدیر سازمان ستاره شده تا مدیر داره از این پ تا چهارتشون رو تعیین می کنه مدیر مالیش رو نمیتونونه خودش تعیین بکنه. بله. مدیر مالی رو یک مدیر مالی کلی تعیین میکنه. یا مثلا مدیر مربوطی به مثلا یک جریان اجرایی رو یک مدیر کلی تعیین میکنه و در نهایت به اصطلاح اروپایی ها اون مدیران زیر مجموعه به مدیران ارشد خودشون ریپورت میدن اصاحح گزارش میدن. بله. یعنی شما تصور بفرمایید که محس مدیر کله چهار تا زیر داره از این چهار تا دو تاشون خودش انتخاب نکرده و بهش هم پاسخگو نیستن بلکه به یک وجه دیگری پاسخگو هستن. بله. این نظام مدیریتی یک پارچه رو از بین میبره تا حدی البته البته این سیستم مزایایی هم داره ولی خب معایبش به نظر میرسه بر اساس های ما بیش از مزایاش هست. بله. حالا این در اشل
3: مدیریتیه یعنی حالا این سطوح که مدیران میتونن با هم داشته باشن یا انتخاب مدیران زیر دست یه از یه جمعه دیگه هم که بهش نگاه بکنیم کارمندان مثلا در همون سازمان الفی که میگی خب به هر کارمندانی هستن که در رده‌های مختلف در طبقات مختلفی از زندگی اد 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 کار م... کار میکنن. خب این افراد هر کدوم ممکنه دو یا سه مدیر داشته باشن که همزمان باید به این دو یا سه مدیر پاسخ بدن و گزارش رد بکنن براشون و این گاهی اوقات هم اون مدیران رو هم این کارمندان رو دوچار مشکل میکنه برای اینکه دقیقا نمیدونه اون کارمند که اولویت های کدوم مدیر رو باید در اولویت های کاری خودش قرار بده حالا مفاصلان مف... در, در ایلابطه صحبت, صحبت خواهیم کرد
5: مش متونه یک لحظه ببندید و همین الان فکر کنید تو یک محیط طبیعی زیبا با هوای پاک هستید حالا روی تمام صداهای اطرافتون دقت کنید هیچ صدایی مشابه هم نیست هیچ اتفاقی بی‌جهت تکرار نمیشه هیچ جزئی بی‌دلیل نسبت بجزای دیگه برتری نداره طبیعیتی که جز به جزش نشون دهنده چرخه واحد زندگی روی کره زمینه برای یک هدف بدون هیچ ماتریس تکرار شونده‌ای فکر، نو و سیال. شاید برای مدیریت هر سازمان یا ادارهی نحوه مدیریت این آبی بهترین الگو باشه الگوی مدیریتی این کره آبی که در نهایت هدفش تعیین شرایط زندگی مناسب برای ما انسان هاست حتی نه برای همه موجودات بلکه فقط برای انسان ها موجودات کره زمین اما دستبردن در این چرخه طبیعی و ایجاد ماتریس‌های توسط خود انسان‌ها روی کره زمین این ساختار طبیعی رو دچار مشکلاتی کرده. حالا از ما انسان ها بدون احترام به هدف اصلی الگوی مدیریتی کره زمین با تأسیس کارخانه ها تولید زباله ها و پلاستیکا، گودبرداری ها و تخریب محیط طبیعی در حال متلاشی کردن بخشی از لایه اوزون هستیم و با فرمان برداری از ایده های جدید ذهنی به هدف اصلی محیط زندگیمون یعنی کره زمین توجهی نمیکنیم. کره زمین که تنها نقطه ای از خلقت با خداوند بزرگه. را هستند
1: جوان. همینطور که ما داریم برنامه و گفتگو رو ادامه میدیم، اگر شما هم نظری در رابطه با برنامه امروز دارید یا معلوماتی در مورد مدیریت ماتریسی دارید، این معلومات رو با کاوشگران جوان و مخاطبانشون به اشتراک بگذارید. 224000 و 225952 تماس تلفنی شما رو دریافت میکنه.
3: ببینید ما در ایران خودمون فقط حالا بحث مدیران دولتی رو بخوایم در نظر بگیریم طبق آخرین آماری که منتشر شده حدود 450 هزار مدیر در کشورمون داریم، مدیر دولتی در کشور داریم. و خب این خیلی رقم بزرگی برای یک دولت خالده. با جمعیت 80 میلیونی. یعنی مثلا ما همین ژاپن رو بخوایم نگاه بکنیم تعداد کارمندانش حتی از تعداد مدیران ما کمتره ما 450 هزار تا مدیر دولتی داریم، اونا 300, هزار... 300 هزار کارمند دارن.
1: یعنی بله. ببینید ما که 500 هزار نفر بگیریم تعداد مدیران کل دولتی رو برای اینکه روند موجودش. کرده باشیم عدد رو تقریباً به تقریب نزدیک به واقعیتی از 150 ایرانی یک نفر مدیر, در مدیر است در دولت یعنی بله. تصور بفرمایید ما از هر 150 تامون یه مدیر دولتی وجود داری این بله. خیلی رقم بزرگیه بله. خیلی در شرع سلامت باید به هر 500 نفر در کشور یک مدیر دولتی وجود داشته باشه که اینجوریه که میتونیم بگیم که دولت کوچیکه اما اینم به خاطر داشته باشیم که در یک بازه زمانی 6-7 ساله تعداد بسیار زیادی آدم ها به دولت جذب شدند مثلا البته ما نمیدونیم که این آمار تا چه حد درسته ولی میدینیم که مثلا چند برابر شدن کارمندان فقط نهاد ریاست جمهوری بله. و این باعث شد که دولت بزرگتر از اون چه که بود هم بشه
3: بله. حالا این مقایسه که با ژاپن گفتم و ببینید همین مقیاسی که الان در ایران ما حاکم هاست بزای هر 150 نفر یک مدیر دولتی اگر داریم اونجا فقط در عش دولتی رو بخوایم در نظر بگیریم فقط مجموعه های دولتون تا کارمند دارن و 2000 تا مدیر دولتی داشته باشند در صد ما چهار تا هزار مدیریت داریم با وجود این کن و جمعیتشون ده برابر، تقریبا ده برابر جمعیت ماست. و خب این کار رو یه مقدار برای دولت حال حاضر ایران سخت میکنه و همین خاطری که حالا این همه بحث کوچک شدن دولت و بحث خصوصی سازی مطرح میشه حالا بازم بیاریم تو اشل یا در واقع دسته مدیران خصوصی اونجا باز خودش یک مبحث مفصلیه که خیلی از همین مدیران دولتی هستن که گاهن میرن خودشون شرکت های خصوصی میزنن و اونجا در واقع ما می‌بینیم که یک مدیر در دو یا سه جا دوباره وضعیت مدیریتی داره جایگاه مدیریتی داره بله. و زمانی که اون مدیر از دانش بله. مدیریت کافی بردار روشه خب ببینید سه تا زیر مجموعه بله. زیر دستش دوچار مشکل میشن
1: بله. ما با شما در مورد مدیریت ماتریسی صحبت میکنیم وضعیت مدیریت در کشور در مورد اینکه آدمها آدم ها در یک سازمان به بیش از یک مدیر گزارش میدهند و پاسخگو هستند و با شما خواهیم گفت از چالش هایی که این موضوعات برای سازمان ها مدیران و کارمندان ایجاد میکنه تا لحظات دیگر «گوی ما با جناب دکتر نادره سید امیری عضو حیط علمی دانشگاه تهران رو میشنم آقای دکتر نادر سید امیری عضوه حیات علمی دانشگاه تهران سلام ایام رو تسکیت میگم و سپاسگزارم از اینکه پشت خط شکی بودید. آقای دکتر سید امیری الو. سلام آقای دکتر حالتون خوبه؟ سلام متشکرم آه. از اینکه شکی با بابودید پشت خط خواهش میکنم
7: اختیار دارید سلام حضب کنم خدمت شما باید شنوان بگانه
1: برونی جوان متشکرم آقای دکتر. سید امیری در مورد مدیریت ماتریسی صحبت می‌کنیم همونطور که شنیدید برنامه رو حتماً در این لحظه از شما می‌شنویم در مورد این که این شیوه از مدیریت از کجا آمد اصولا چه اهدافی رو دنبال میکنه و چه چالش‌هایی رو میشه می‌تونه داشته باشه برای سازمان‌ها باز خانم شما باعث صحبت‌های شما رو در واقع شنیدیم اما در مورد
7: سوالی فرمودید مدیریت ماتریسی در واقع از مفهوم ساختارهایماتچیسی در واقع میان و ساختارهای ماریسی ساختارهایی هستند که در حدود دهه هزار میلادی وارد بحث در واقع مدیریتی و مدیریت سازمان ها شدن. با. عرض کنم که معمولا سازون هایی که ساختارهای پروژه دارند، و در واقع درگیر های نوآوری هستند یا در واقع صاختارهای نیازمند و ساختارهای در واقع کمتر بوروکراتیک هستند و ارتباط زیادی باید با محیط داشته باشند تعاملات خوبی با محیط داشته باشند و بتونن سری خودشون رو با محیط تطبیق بدن از این ساختارها استفاده کنند بیشترین کاربردش الان در فرزایی در واقع کسب و کارها و سازمانهای موزی بیشتر تو سازمانها کسب که فناورانه فن هستند یا در درگیر استفاده از بهتنیشی جدید هستند. مثلا تیم های در واقع تیم هایی که تو آرنگی کار میکنن ترک و توسعه کار میکنن اینها به بهترین نوع در واقع ساختار برای اونها ساختار ما است که کم بروکراتیک هستن سیستم پاسخدهی در واقع عمودی رو ندارن و راحتر میتونن با, با فرضای خلاقیت و نعاوری خودشون رو تطویر بنابراین برن. جاهایی بیشتر استفاده میشه یعنی این ساختار که یک نوع ساختار سازمان نیست مثل ساختار های بروکراتیک مثل ساختار ساختاری یا ساختارهای دیگه جایی این نوع ساختار استفاده میشه که بعد مدیریتش صورت میگیره که ما مجموعه ای داریم که یا فناورانه است یا هایتی که یا به صورت مشاوره‌ای و پروژه‌ای داره مجموعی رو انجام یک و انجام
1: ولی آقای دکتر سید امری عظم میخوام تماشا شما قطع می‌کنم الان می‌بینیم که در خیلی از ساختارهای کشور تا خیلی از سازمان‌های کشور که سازمان‌های بزرگی هستند و امور اجرایی رو بعضن بهره دارند، داره از همین ساختار مدیریتی استفاده میشه. می بینیم که با مدیرانی مواجه هستیم در یک سازمان که به بیش از یک مدیر پاسخگو هستند یا با مدیرانی مواجه هستیم در سازمان‌ها که همه مدیران زیر دست خودشون رو خودشون تعیین نکردند این چطور راه پیدا کرده؟ به سازمان های دولتی مثلا وقتی که شما میفرمایید بیشتر جایی استفاده میشه که سازمان یک سازمان فناوران است یا به به روز شدن سریع نیاز داره
7: دارید مثل خیلی از در واقع مدیریتی به درستی استفاده نمیشه در کشور ما اینم در واقع یکی از اون کانسپت‌ها ها و مفاهیمی که درست مورد اجرا قرار نمیگیره من برای این مثالی بزنم ببینید ساختاره ماتریسی، الان در واقع توی دنیا بحث های مثل در واقع ویشترال تیم های تیم های مجازی رو مطرح میکنن یا مثلا بحث فریدنسر ها رو مطرح که الان توی تو ساختار کسب‌کاری نوپا و کارفرمانان خیلی متفاوت میشه که به سطح کارشون به سطح پریانسری در واقع کار انجام دن اما برای ساختارهای بزرگ و بوروکراتیک و ساختارهایی که در واقع باید با یک نظام یکپارچه را هدف و رهتری بشن خیلی مناسب نیستن مثل همین نوکیتی شما گفتی در ساختارهای دولتی استفاده از ساختار ماتریسی که در واقع بیشتر روی کرده چند بخشی رو داره. یک نفر چندین وظیفه رو در واقع میتونه انجام دهد و چندین نفر باید پاس خوب باشه خیلی مناسب نیستش البته خب میگم ما مثلا در یه دورهی در سیستم های دولتیمون یا البته بهتر بگیم در تئوری های اداره امور دولتی مم. از اداره امور سنتی رفتیم به سمت در کل دنیا تئوری های مدیرت دولتی نوین مطرح شد تو تئوری های مدیرت دولتی نوین خیلی به این شد که ساختارهای دولتی باید کوچک و تعداد مدیران کمتر بشن و در واقع اصطلاح خیلی جالبی هم به کار می‌برم که میگن دولت از یک دولت در واقع مثل قایق در مثل یک کشتی کوچی کشتی بزرگ در واقع که خیلی آروم داره حرکت می‌کنه بعد تبدیل میشه به قایق کوچک چند رو خب توی در واقع ایران متاسفانه این مفاهیم دقیقا زمان اجرا و پیاده سازی به درستی اجرا نمیشه و یکیش هم همین مورد که تبدیل شدن به دولت کوچک با یک در واقع صاختار سازمانی فلکسیل و منعته تبدیل میشه به یک در واقع مشکل برای سازمان به خاطر اینکه مدیران در واقع چندین وظیفه رو در بحث میگیرم و به چندین نفر هم با پاسخگو باشن و در واقع اون نظام مشابه ساختار سازمانی از بین میره و اون پرفورمنس عمل و عملکرد رو در واقع کاهش می
1: متشکرم.
7: در واقع بیشتر به واسطه بکارگیری نادرس این
1: مفاهیم چه ساختارهای دولتی. بسیار سپاسگزارم جناب دکتر نادر سید امیری عضو هیات علمی دانشگاه تهران آرزوی سلامتی می کنم براتون خدای نگهدار.
7: مو تاکل مام خدا فکر
4: همه ما مغز رو ستاد فرماندهی بدن میدونیم. برای آشنایی با این فرمانده همیشه کتاب های درسی بودن که ما رو راهنمایی کردند. اما امروز من قنداز یک سلول کوچیک کنم تا به بدن یک انسان وارد بشید. دنیای شگفتنگیزی که حالا شما را به عنوان یک مهاجم ناشناخته تشخیص داده و باید سعی کنه قبل از اینکه از پا بیفته شما که مهمان نخواندش هستید رو از پا در بیاره. اسم این پروژه رو جنگ با نفوزی ناشناخته میذاریم و به سرعت میریم به سراغ مغز تا نحوه فرماندهیش رو تماشا کنیم. در مواجهه با این نفوزی، با افونی یا آسیب دیده از طریق اعصاب حسی یا مولکول‌های موجود در خون پیامهایی را رو به مغز انتقال میدن و مجموعه ای از پاسخهای ایمنی رو از طرف مغز دریافت می‌کنند. یعنی یک فرماندهی واحد که توسط مغز انسان انجام میشه تا سیستم ایمنی رو کنترل کنه حالا تصور کنید اگر بخوایم برای این پروژه نفوزی بار فرماندهی رو از روی مغز برداریم و اختیاراتی رو به دستگاه های مختلف بدن بدیم چه اتفاقی میفته؟ سیستم ایمنی به جای دریافت پاسخهای دستوری از مقص فرمانده مجبور پیام هایی رو مثلا از دستگاه گوارش و دستگاه گردش خون دریافت کنه. این اتفاق تصمیمگیری برای نحوه عملکرد مقابل نفوذی رو دشوار میکنه. هماهاهگی عذا به هم میریزه و حتی بین دستگاههایی که قصد مدیدیت بحران رو دارن جنگ قدرت در میگیره که کدوم یک دستور اصلی رو به دستگاه ایمنی بده. اگه یادتو یاد اون مهمون ناخونده شما بودید حالا واقعا اگر پروژه جنگ با نفوذی به همین شکل ماتریسی اداره بشه قطعا برنده این جنگ شمایید و بدن, بدن میزبان شکست, شکست میخوره وظایف مغز فرمانده خیلی پیچیده تر از ظاهر ساده ماجر است ونوس میرعلایی علایی کاوشگر جوان
3: خب، بزرگترین مشکلی که برای مدیریت ماتریسی کاشنسان عوضه مدیریت اعلام کردن و بررسی میکنن و مقالات, مختلف، مقالات مختلفی هم در موردش نوشته شده همینه که وحدت رو از بین میبره این که خب، صوبات مدیریت یکی از اصول اصلی موفقیت در هر سازمانیه این که یک مدیری بیاد با یک برنامهای در یک بازه بلند مدتی اون سازمان رو از وضعیت علف به وضعیت برسونه. و خب این تغییرات مدیریت خیلی زر بزننده است اینکه هر کدوم از این مدیران اگر قراره بیان در یک بازه زمانی کوتاه مدت فقط فعالیت بکنه و صوبات مدیریت نداشته باشیم خب این اون سازمان رو در یک بازه ده ساله 20 ساله کلا از بین میبره و به جایگاهی میرسونه که دیگه اصلا ارزش کار کردن نداره باره.
1: اون سازمان یکی از دلایل از دست رفتن سواد مدیریتم هم همین مدیریت مالی به این دلیله باره. باره. که خب مدیران همواره از هم خاطرشون مکدره به نسبت به هم بی توهم نیستن وقتی یک سازمان سالمه که قوانین واحد و شفاف وجود داره. بله. شما نگاه کنید که مدیریت مادرسی چطور قوانین واحد و شفاف رو کنار میزنه و چند قاعدگی رو به, باز... به بازی وارد میکنه. مثلا میگم من الان یه مدیری دارم بله. مثلا من مدیر کل یک سازمانی هستم. یه مدیری دارم که م... مسئول خریده. بله. من باید بتونم روی تمام توانایی ها، تمام حس مسئولیت پذیری و حساب کنم بله. و او باید بدونه که به هیچ ترتیبی نمیتونه از وظایف خودش عدول کنه
0: بله.
1: وقتی که یک مدیرش بشه دوتا شیوه هایی رو پیدا میکنه که بتونه نظرات شخصی خودش رو واقع حاکم بکنه مثل اینکه مدیر داره و مدیرش نظراتی داره و برعکس شما هم وقتی که میخواید به او فشار بیارید او پناهگاه و معمنی داره تو سادگی از دست شما فرار میکنه بله. همین پایداری مدیریت رو از بین میبره یعنی شما در اولین فرصتی که دستتون بیاد اون مدیر رو تغییر میدید یا آره اون مدیر متقابلا اگه بتونه کاری میکنه که جایگاه مدیریتی شما سست بشه. بله. و خب این باعث میشه که اون اظهار نظر
3: سلیقه‌ای در بین مدیران خیلی رواج پیدا بکنه و اینها سعی بکنن که اون کارمند زیر دستشون اگر مثلا دو تا مدیر همزمان دارن بر یک کارمند مدیریت میکنن، این در واقع اظهار نظرهای سلیغی بیاد و اون کار اون کارمندر رو ادوچار اخلال بکنه دمینگ میاد چهار، پنج تا در واقع مشکل اصلی مدیریت برای هر سازمانی رو بررسی میکنه و اعلام میکنه خیلی معروف پنج مشکل مدیریتی از نظر دمینگ که یکیش همین بحث مدیریت کوتاه مدت که تو همین حالا زیر شاخه‌های مدیریت کوتاه مدت وقتی میگیم که مثلا همین یک مدیر باید بیاد در بازه زمانی خودش اثبات بکنه و عملکرد کارمندان رو گسترش بده ما یک مقوله‌ای پیش رومون میاد ارزیابی سالانه کارمندان یعنی اون مدیر میاد برای اینکه برای خودش بیلان کاری درست بکنه و خیلی خشک در واقع فقط بر اساس آمار و ارقام عملکرد خودش رو به مدیر بالا دستیش اعلام بکنه میاد یک ارزیابی عملکرد سالانه اعلام میکنه و این یکی از مخربترین در اقدامات و تصمیمات برای هر سازمانی برای اینکه کارمندا در طول یک سال میترسن یعنی همیشه استرس دارن که این عمل... کاری که الان دارن میکنن بر اون عملکرد سالانهش اون ارزیابی سالانه که مثلا قرار مهر هر سال اتفاق بیفته چه تأثیری خواهد گذاشت و این باعث میشه که کارمندان منفعل بشن و فقط زمانی که نزدیک اون فصل ارزیابی میشه یه کارهایی بکنم کارهایی هم که فقط به چشم میاد نه کارهای اصولی و کارهایی که برای آینده اون سازمان مفیده این کارها رو انجام بده و در نهایت اینها مجموعه اینها باعث میشه که اون سازمان در واقع اگر بازخوردی هم داره اگر نتیجه هم میگیره اون نتیجه فقط نتیجهاییه که کتا مدت هستند و به درد آینده نه خود سازمان نه در واقع مثلا کشوری که اون سازمان درش بالده. قرار داره
1: نمیخوره خب الان در تمام دنیا این جایگزین شده هستیم بیلان های سالانه با چیزی به اسم ذریب تاثیر امپکت فاکتور که ذریب تاثیر خب اندازه‌گیریش البته سنجشش بسیار دشوارتر ولی نشون میده که یک کارمند یک مدیر چقدر تاثیرگذار بوده در حرت سازمانش به سمت اهداف و چشم اندازهاش تعریف زریف ت... زریب تاثیر در واقع اینه و دیریت ماتریسی دقیقا چیزیه که شما نمیتونید توش زریب تاثیر رو پایشید چون زریب تاثیر رو مدیر یک سازمان میتونه پایش کنه نه مدیر دیگری خارج از سازمان ببینید خیلی مسئله پیچیده نیست در واقع مدیر یک سازمان مدیران زیردستی داره که چند تا از اون مدیران مدیران دیگری دارند اون مدیران دیگر سازمان رو به عنوان یک سازمان نمی بینن بلکه بخشهای مدیریتی خودشون رو می پس اگر ذریبه تأثیری محاسبه بکنن این زریب تاثیر زریب تاثیر سازمان نیست و تنها کسی که میتونه زریب تاثیر اون سازمان رو محاسبه بکنه مدیر اون سازمانه که البته کنترل چند نفر از مدیران از دستش خارجه و در نهایت اونیست که این به تاثیر رو اعلام میکنه یعنی همینجا ما با مدیریت ماتریسی جلوی پیشرفت تکنیک ها و شیوه های مدیریتی رو در سازمان های کشور میگیریم
3: و فقط این رو هم بگم که این مشکل نهمی کنیم مقوله این نیست که ما درگیرش باشیم کل دنیا درگیرش باشیم ورنی که من رو میخوندم در ایچ پی آر هاروارد بیزنس ریویو که کاملا به روز بودن یعنی هم اوایل سال 2017 منتشر شدن و دقیقا میان و چالش های پیش روی مدیریت ماتریسی رو دارن
1: بررسی میکنن بله
3: یه از مشکلاتی که در حوزه مدیریت در سازمانهای مختلف بروز میکنه از دیدگاه دمینگ اینه که ما فقط ملاک های عرضیابیمون آمار و ارگامیه که از اون سازمان منتشر میشه حالا در کنار همه این مدیریت کوتاه مدت و اون ارزیابی سالانه و چه و چه این هم زمانی که قرار میگیره دیگه این پازل کاملا کامل میشه از زمانی که این پازل کامل میشه دیگه ما میتونیم در مثلا دو سه سال آینده مرگ اون سازمان رو حتی پیش بینی بکنیم برای اینکه هیچ چیز در واقع جفت و جور نیست درست نیست و اصول اولیه مدیریت به هم میخوره کاملا یعنی اگر باز اون مدیرانی که در اون سازمان هستن بخوان با اصول اولیه در اون جایگاهی که هستن کارو پیش ببرن مجموعه نوامل باعث میشه که حتی اون اصول اولیه هم قابلیت اجرایی
1: یکی از موضوعات دیگری که در مورد مدیریت مارکسی وجود داره من عوض نخوام اگه گاهی مثلا اسم سازمان رو میبرم اینا همه مثاله معنیش این نیست که در اون سازمان اتفاق میفته من که مردم بتونم متوجه بشن مثلا فرض کنید یک شرکت نفتی مثلا وجود داره در ایران که این شرکت نفتی همه مدیران رو در اون شرکت مدیر کلش مشخص میکنه ولی یک مدیر که مثلا مدیر یک اداره نظارتی است و اون مدیر نمیتونه مثلا مدیر حراست رو نمیتونه خودش تعیین بکنه فلسفه اون مجموعه بزرگ که هم از انجام دادن چنین کاری اینه که نظارت داشته باشه بر هر مدیر سازمان یعنی اون مدیر نظارت مستقیما زیر دست مدیر سازمان نباشه که بتونه اون کار نظارتی رو برای خود مدیر هم انجام بده که این ساختار در مثلا کشوری مثل ایران البته خیلی کشورهای دیگه هستن غلطه به خاطر اینکه ما یک سازمانی داریم به اسم سازمان بازرسی کل کشور اصلا کارش اینه یعنی کارش اینه که به مدیران ارشد کشور نظارت بکنه از باید. شخص رئیس جمهور گرفته تا قوای دیگر همه همین ترتیب تا اینکه ببینیم مثلا در سازمان صدا چطور مدیریات انجام میشه در سازمان برنامه و بودجه چطور انجام میشه در وزارت نفت در وزارت جهاد کشاورزی حتی سازمان هایی که سیاست گذارن مثل سازمان حفاظت از محیط زیست ما وقتی این رو داریم شما درون اون سازمان دیگه لازم نیست نهادهای رو فعال کنید باید. بیش از حد فعال کردن یک نهاد مالی یک نهاد نظارتی، یک نهاد اجرایی، فضای درونی سازمان رو به هم میریزه و هیستریک میکنه ناآرام میکنه ناامن میکنه آشفته میکنه چون مدیر احساس میکنه مدیرانی که در واقع زیر دست او کار میکنن کسانی هستند که گزارش عملکرد او رو خواهن نوشتن بله بله حالا خیلی هم ممکنه فکر کنه خب چه ایرادی داره مگه مدیر کیه که کسی ببینین مدیریت در دنیای مفهومی داره شما وقتی کسی رو به عنوان مدیر جایی منصوب می‌کنید اول باید به اون اعتماد کنید اولین کاری که او اون آدم هر کدوم ما الان هر جایی داریم رادیو رو میشنویم به این فکر کنیم الان بیان به ما بگن شما بیا بشون مدیر فلان بخش ولی بهمون به اعتماد نکنند هر که باشیم نمی‌تونیم اونجا کار کنیم اول شما باید فضای اعتماد رو برای او فراهم کنید که او فضای اعتماد رو برای مدیرانش فراهم کنه و اونها فضای اعتماد رو برای کارمندان ولی خب این اتفاق به واسطه شکل گرفتن مدیریت ماتریسی در بسیاری از نهادها یعنی قبلا محسن نموده پیشافت سازمان گفت در مورد سنجش عملکرد افراد و سازمان ها گفت اینو بهش اضافه کنیم که مدیریت ماتریسی فضای روانی سازمان ها رو هماهوشفته میکنه بله بنابراین بهتره که ما صبر کنیم همه چیز توسط مدیر اون سازمان در واقع انجام بشه بعدا نهادهای نظراتی کل نظرات کنند تو فرصت بعدی در اختیار ما قرار میگیره در مورد تنبیه در شرایط مدیریت ماتریسی و بیرون از شرایط مدیریت ماتریسی با شما دوستان شنونده صحبت میکنیم فکر نکنید که مدیریت ماتریسی باعث میشه که یه مدیر کارش درست انجام بده برعکس مدیریت ماتریسی راههایی را رو باز میکنه برای مدیران در تمام سطوح که بتونن از زیر بار تنبیه در برند
6: تا حالا شده که متوجه بشید سیستم رایانه شخصیتون به طور ناگهانی با اختلال مواجه شده؟ درست مثل یک اختلال یا قفل نرمافزاری در تخصیص منابع دقیقا مثل یک دردلاک نوعی اختلال در تخصیص منابع که قطعاً باعث کند شدن سیستم ها میشه منابع نرم افزاری و سخت افزاری محدود و درخواست های مکرر برای بیکاری اونها توسط پردازنده مرکزی که سبب ایجاد یک قفل میشه و میتونه به مرور سیستم رو مختل
1: کنه And I will change the color two ways.
6: یک ساختار غیر ماتریسی که صرفاً با اشتباه یک برنامه‌نویس تبدیل به یک ساختار ماتریسی میشه و میتونه سبب کاهش توان و هدر رفت بخشی از منابع یک سیستم باشه ساختارهای ماتریسی که عملاً به صورت ناخواسته پدید میان و میتونن سیستم ها رو با اختلال مواجه فرقی نمی این ساختارها در محیط یک نرم افزار شکل بگیرن یا در محیط یک اداره اونها میتونن بخش مهمی از انرژی سیستم رو کاهش بدن و سبب کندی و عقب ماندگی اون بشن تا حالا شده که متوجه بشید رایانه شخصیتون بی دلیل کند کار میکنه. علی عقدم کاوشگر جوان از
1: اینکه بریم تو موضوعی اگر داری بریم سوقت هم, هم بی ببینیم شما کی مؤاخذه و بازخواست بکنید کسی رو زمانی که او به روشنی مسئولیتهایی رو پذیرفته باشه و شفاف باشه بر اساس قانون که تمام اون مسئولیت‌ها بر عهده اون شخصه بله. حالا تصور بفرمایید در یک ساختار غیر ماتریسی که یک مدیر انان یک سازمان رو به دست می‌گیره به طور کامل و تمام مدیران رو خودش تأیین میکنه. او مسئول تمام رویدادهایی است که در اون سازمان میفته چون مدیران رو خودش تعیین کرده خودش سیاست گذاری کرده و چنانچه اتفاقی در اون سازمان بیفته عملکرد بدی وجود داشته باشه، سازمان به اهدافش نرسی یا خسارتی به بار بیاد بله. مسئول مستقیم تمام اینها مدیر و در درجه دوم تین مدیریتی بودال. بله. اما در ساختار مدیریت ماتریسی ببینیم چه اتفااق میفته. یک مدیر اولاً، بهانه بسیار خوبی برای پاسخگویی به اعتراضات داره چرا که تمام مدیریت مجموعش رو در دست نداره آه. سانیان اگر خسارتی به بار بیاد معمولا شکایات و اعتراضات بر علیه سازمان او وارد یک جریان فلسفی میشه که آقا این اتفاقی افتاد و ببینیم تقصیر که بود من. آیا تقصیر اون, اون بخشی بود که مدیریتش به عهده منه یا تقصیر اون بخشی بود که مدیریتش به من نیست و در یک سطح پیچیده تر آیا تقصیر بخشیه که مدیریتش به احده منه با تاثیرگذاری بخشی که مدیریتش در دست من نیست من. یا برعکس من. و این واسه میشه که شما در نهایت هرگز نتونید کسی رو به عنوان مقصر به عنوان کسی که خسارتی وارد آورده بیاورید و بازخواست بکنید و جلوی خسارات بعدی رو بگیرید
3: و چقدر هم از انرژی اون سازمان در واقع صرف همین بگو مگوها و تقصیر هم انداختنها و تفسیر گردن هم دیگه انداختنها سرف میشه در صورتی که اون انرژی باید در واقع در راه پیشرفت سازمان سرف بشه دیگه ولی بالی. میاد و این باعث میشه که حتی رابطه مدیران با هم هم دوچار اختلالش
1: از چیه دیگر همونطور که میدونید قانون برای اینی که ما جلوی فساد رو بگیریم سلامت سازمان ها رو تزمین بکنیم سلامت یعنی چی؟ سلامت یعنی نبود
0: فساد
1: بله. دیروزی مصنی بخوندم از قوه قضایه خیلی جالب اینو تعریف کرد سلامت یعنی نبود فساد بله. شما برای اینکه بتونید نبود فساد رو تضمین کنید باید شیوه های روشنی داشته باشید آینامه ها و قوانین روشن خب همین مدیریت مادرسی میاد زمینه برای به وجود آمدن فساد رو مهیا میکنه. برای اینکه مدیران میتونن به سوی تخلفاتی برن که میشه انداخت گردن اون بخشی بله. که در تحت مدیریتش نیست ولی در یک ساختار غیر ماتریسی هر آن چه رخ بده در اون سازمان مسئولیتش با مدیره بله. بخاطر به اینکه اوست که همه مدیران رو منصوب کرده به بر اونها نساخت
3: و این خودش یک آفت بزرگ برای کار گروهیه دیگه حالا چه در سطح خود مدیریت که اون تیم مدیریت میخوان گروهی با هم کار بکنن چه کارمندانی که زیر دست این مدیران دارن کار میکنن برای اینکه بیشتر رو جای اینکه همدیگر پوشش بدم به دنبال ایبجویی
1: از هم دیگه یا حتی توت چینی برای همدیگه هستن بله ارتباط تلفنی کاروشگر با دکتر محمد حسن دهقانی عضو دانشگاه برقرار ما قرار بود با جناب دکتر بازرگان صحبت بکنید متاسفانه تلفنشون در دست نیست آقای دکتر دهقانی سلام میکنم به شما و صبح خیر. من از سلام از شما و همه شنوندگان عزیز رادیو جامعه متشکرم از این گفته این گفتگور رو پذیرفتید ناگهانی و کنار ما هستید آقای دکتر دهقانی ما در مورد مدیریت ماتریسی صحبت میکنیم مشکلاتی که مدیریت ماتریسی برای نظارت و سازمان های ایجاد میکنه و چالش هایی که پیش روی مدیران قرار میده در این رابطه از شما میشنم بله اگر که اینکه
8: در ایامی هم هستیم که این مدیریت ماتریسی که شما عرض می کنید رو اگر برگشت برگشتاده عددی بکنیم در کشور خودمون در واقع تعبیر مدیریت اسلامی رو میتونیم ازش استخراج بکنیم که به نظر میرسه تعبیر کاملتر و شامل عدیزه مختلفی هست که به نظر می که یکی از محلفه های اصلیه گفتمان انقلاب اسلامی همین برقراری این مدیریت اسلامی هست که ما بتونیم برگرفته شده از آموزه های اسلامی حضرت امام خمینی باها فرمودند که به هر ترتیب این مدیریت ما این مدل حکومت ما برگرفته شده از مدل حکومت حضرت پیغمبر ساروات الله علیه رجبه این هست رو پیاده بکنیم حالا در عجیزه مختلف شما میتونید این رو پیاده بکنید و میتونید این رو بیان بکنید در حوزه های اقتصادی در حوزه های سیاسی در حوزهای های اجتماعی در حوضه های سرهنگی یک ارتباطی برقرار بکنیم چه بسه اگر که ما بتونیم این رو در اون تئوری مباحث ماتریسی حالا اصلاعی هم نداشته باشیم که حتماً این کلمه رو به کار ببریم همین مدیریت اسلامی رو و... به همین و بیان کاملا تصیح بیان بکنیم به نظر می که کاملتر باشه حالا اگر از آقای دکتر قیلتانی
1: آزم می خواهم فرمایش شما را قرارت میکنم ولی این چیزی که ما الان به عنوان مدیریت ماتریزی در کشور منشه آفت می خیلی متفاوته با مثلا اون توصیه‌هایی هایی که حضرت امام علی علیه السلام به مال کشتر کردند بس. خیلی جا در نحجال بلاغی ما می بینیم که فاصله گرفته شده از مدیریت ماتریسی یعنی هیچ کجا ما نداریم که مثلا رسول گرامی اسلام صلوات الله علیه و حالی وسلم آمده باشن توصیه کرده باشند به چند مدیری یا به اینکه کسی چند مدیر داشته باشه چه در سپاه اسلام چه در اداره کردن امور مسلمین حضرت علی علیه السلام خیلی روشنتر به خاطر اینکه نحجال بلاغه در دسترس هست میشه دید که اصلا اعتقادی به این که مثلا عبارت ساده و امروزی مملکت چند امیر داشته باشه مملکت چند پادشاه داشته باشه به این تعبیر که چند جریان مختلف در کشور وجود داشته باشه آدم با سلایق مختلف بخوان به سوهای مختلفی برن و یک مدیر ناگزیر باشه به تمام اینها پاسخ بده و نظر تمام اینها رو جلمه شاید واقعا کمتر به چشم بخوره در این رابطه از شما میشه
8: بادر بله. البته اگر من بخوام یه اصلاحی به كلام شما هم داشتم داشتم بهتر اینطوری بیان بکنیم که ما البته چند صدایی در حوزه حکومت داری و کشور داری اصلا چیز بدی نیست ما بعد اینطوری نگاه بکنیم که این اختلاف صلاحیت باید در یک مدیریت واحد کنترل بشه این اهمیت داره تا اینکه ما بگیم
1: طبیعتاً بله
8: دیگه مختلف مختلفی
1: نداشتم. البته ما الان این برنامه اصلا در مورد حکومت نیست بلکه در مورد سازمان ها و شیوه های مدیریت حالا آقای دهخانی به ما کمک می کنه برای اینکه ما از منابع اسلامی بتونیم برداشت بکنیم برای الگوهای تنظیم الگوهای مدیریت سازمانی مفید. آقای دهخانی بفرمایید خوش کنم. بله.
8: حالا ما این مثالمون موارد حکومت. یعنی فقطوزه مسائل سازمانی هم صحبت کنیم. اگر که دقت بکنید به سیره حضرت امیر صلی الله علیه این، ایشون هم در همون به اصطلاح اداره کشور حکومت خودشون هم با صلاحی مختلف برخورد داشتن در همون دوران هم همین شکلی بود ایشون با اون درایت خودش توانست اینها رو کنار هم جمع بکنه اگر ما بطونیم یه خط واحدی به لحاظ فکری و به لحاظ اجرایی در بین مدیران اجرائی بس. اجرا بکنیم و پیاده بکنیم و نظر میده که میتونیم به یک تکاملی تو این موضوع دست پیدا بکنیم درست این هست یعنی این هستش که ما بتوانیم یه خط واحد فکری رو به با گرایش های مختلف طریقه ای پیاده بکنیم یعنی که ما بگیم مثل کشورهای کمونیستی همه به یک جوره فکر بکنیم به یک مدل برخورد بکنن، یک مدل مثلا لباس پوشن. نه واقعا اینطوری نیست. تو اندیشه اسلامی اون چیزی که اهمیت داره احترام به سلاائق مختلفه. احترام به همه حوزه‌ها اصلا به همین دلیل هستش که میگن تو حوزه مدیریت اسلامی باید در زمانهای گوناگون مدیران تغییر بکنن در سطح ارشد و غیر ارشد. چون که مدیران با مختلف قطعا میتونن به روند توزبه و تکامل و پیشرفت اون مجموعه خودشون بیشتر کمک بکنن این بلد. اهمیت داره بلد. اون اختلاف سلیغر رو تحت میتونه
1: ما رو به پیشرفت بده. من باز هم اضافه میکنم به فرموشتهای دکتر دهخانی که یک هدف وجود داره مثل هر سازمانی که یک هدف داره مثل هر کشوری که یک هدف داره ممکن است سلایق مختلفی در طراحی برد وجود داشته باشه سلایق مختلفی در این که گونه ما به این هدف برسیم وقتی معتقد هستم که از این راه برفتم دیگری از اون راه این همون چند صدایی است که آقای دکانی دارن به اشاره میکنن که مفید هست در یک سازمان که باید تزار و بآرا وجود داشته باشه اینا به بحث گذاشته بشن تا بهترین ها یافت بشه اما یک هدف واحد وجود داره در هر کشوری در واقع یک دید... چشمانداز واحد وجود داره و اگر ما بخوایم بیایم چند مدیر رو بالا سر یک سازمان بساز... بز... بگذاریم ممکنه این چند مدیر در نهایت آسیب بزنند به مسیری که ما داریم طی می‌کنیم برای رسیدن به این چشمانداز واحد سپاسگزار بله بسیار سپاسگزارم دکتر دهخانی متشکرم از شما که پذیرفتید این گفتگو رو آرزوی سلامتی می‌کنم خدا روزگاریم خدای
4: بله بله
2: نه آقای هاشمی نه در اون جمله رو قید کنم خوام گودرز این ناراحت میشن دلخور میشن این یعنی تأکید کردن که ننویسش بله ای قطع کرد اه آسان خرد کردن این دوتا تا چی شده لازم چرا داد میزنی برو اصلا حوصله ندارم آروم باش برام توضیح بده چی شده حرف می‌زنیم باها ببین یه دو تا قرار بود اون پوستر رو طراحی کنم برای شرکت آره یادم نه خب از وقتی شروع کردم به آقای هاشمی مدیر کلمون یه چیز میگه خانم گودرزی مدیر پروژمون یه چیز دیگه میگه یعنی چی یعنی این با حرف اون مخالفه اون با حرف این مخالفه منم که این وسط شدم بازیچه الان بحث سر چیه تو که پوستر رو تموم کرده بودی بدبختی تمومش کرده بودم الان بسته هر اینه که من یه جمله ای رو بنویسم به پستر یا ننویسم اگه بنویسم خواهم گوده از این آرت میشه اگه ننویسم باقی هاشمی دبا میکنه ای
5: بابا با چه فضلیه؟
2: اون دفعه هم سر اون کتابچهی که داشتم ترقیه میکردم همینجوری شد دیگه کدوم؟ اون که درمایی سابقی شرکت بود و اینا خوب انقدر این دوتا با هم کنار نیومدن که آخرش شاپ کتابچه رو لفت کردیم. امتیازمونم تو اون همایشه از دست دادی نمیشه خب. که اینجوری بالاخره یکیشون بعد کوتا بیاد دیگه هیچ کدوم کوتا نمیان سر همه کارا همینه ما یه کاری بخوایم بکنیم باید حواسمون باشه یه وقت یکی از این مدیرا بعدشون نیاد خب اون کاری رو بکنی که دوست داری مه؟ آره تو همون کاری که یه نفر توانایی تو الان باید انجام بده و انجام بده بله خب پس سب کن باش. بفرما چی کار میکنی؟ چرا پروژه پوستر رو پاک کردی ای 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 ای. خب کردم چون هیچ کارش فکر رو ایده خودم نبود همش مال این دو تا مدیر بود. الان هم من دیگه خسته شدم. بریم برای یه طراوی دیگه پیدا کنم نمی‌ذارن آدم کارش بکنه که. ای بابا بریم با اعصاب این دختر چیکار کردنا؟ این تا وقتی رفت تو این شرکت این شکلی نبود.
3: البته مدیریت اسلامی مطرح شد. دوربین در حوزه همین مدیریت حضرت امام علی مثلا در نامه هایی که به مالک اشتر نوشته بودند یا حالا اسناد دیگهی که هست و خب ما در متون اسلامی اونها رو میبینیم و مطالعه میکنیم یکی از موارد مهمی که بهش اشاره میشه اینه که در مدیریت هر بخشی از افراد آگاه استفاده بکنید افرادی که حالا علاوه بر تقوا و ایمان به خدا و تمام حالا بخش های عقدتی که باید داشت باشن. که اون فرد فرد آگاهی نسبت به اون بخشی که مدیراتوش. بله مدیریتیش باشه خب در همین بحث مدیریت ماتریسی یکی از چالش ها و یکی از آسیب هایی که میتونه به هر سازمانی بزنه اینه که افراد نخبر و عملکردشون رو خیلی کاهش میده در درجه اول شاید اصلا به گونه‌ای باشه که افراد نخبه وقتی این وضعیت رو می‌بینن، اینکه باید تحت لوای سه یا چهار مدیر همزمان پاسخگو باشند و کار رو پیش ببرن خب اصلا شاید وارد اون سازمان نشن و اگر کسی هم بیاد و آگاه باشه نسبت به اون سازمان و حالا جزو افراد نخبه اون کشور هم به حساب بیاد اما این مدیریت ماترسی باعث بشه که اون عمل کردش کاهش پیدا کنه و در حال حاضر ما می دونیم که یکی از آسیب های و یکی از مشکلات بزرگ مدیریت در کشورمون اینه که افراد نخبه رو در غزای مدیریتیمون کمتر داریم استفاده میکنیم. در صورت که این افراد بسیار روش های و راه حل های خوبی دارن برای معضلات فعلی کشورمون و چون بروز هستن شیبه های مدیریتی در کشورهای مختلف رو رفتن رست کردن و ازش آگاه هستن و میتونن در اون سازمانی که مشغول به کار بشن میتونن اینها رو به کار ببندن و باعث پیشرفت کشور بشن اما این مدیریت ماتریسی باعث میشه که این افراد هی از حوزه مدیریت پس زده بشن
1: با. متشکرم، سلهگر هم شما رو دوستان رو میشنوییم تدادی تلفن ها آماده شده برای پخش. پس تنها
8: خدمت کاوشگر عزیز میخواستم بگم که، من تا دو ماه تیش بود یه ادارهی کار میکردم که هر مدیر اون مجبور به دو یا سه مدیر بالادستی خودش گزارش بده و بنابراین مجبور میشد واسه حفظ صندلی مدیریت خودش حق خیلی از کارمنده و کارگره زیردرستیش رو بخوره تا رضایت اون دو مدیر بالادستی خودش رو همسینان جب کنه ممنون سعادتی هستم از مجتر
7: شرکت که و هیچ
2: کار می کنمم که حرفش ما پیش مجرملمون از دست دادیم به رحمت خدا رففتنیشون همسر اون یک آقایی رو عنوان یه مدیت شرکت ما انتخاب کردند و فرد اینکه ایشوناخ بالاخرش اخیتتا متفاوتن تفکراتشون متفاوته رفتارشون متفاوته که خودشون هم مدیر جدید و خودشون هم قبول ندارند و این باعث شده که شرایط دو مدیریتی ایجاد بشه یعنی دقیقا همین اتفقا توده اتفاق میافت قبل من دلم مقا پدک این و بدم اینا گوش کنن این برنامه را من راه نماری کنیم دو همین که حالا اگر راهکاری هستش یا اگر جایی هستش آموزشی، ارگانی که بشه محضاشی راهکاری بگیریم تو هم بگیریم.
8: یکی از مشکلاتی که ما امروزه توی کشور خودمون با بحث مدیریت مالی باسر کار داریم عدم تخصیص نیروهای کاری که یک مدیریت موجودیه به عنوان مثال توی پروژه عمرانی وقتی چند تا مدیریت مشغول به کار باشن و توی دمان مدیریت سرعت مالی باشه عدم تخصیص مناسب و تقسیم نیروی کاری باعث بشه که پروژه تو اون ددلاین مشخصشون به سرانجام نرسن موضوعی که من خودم بارها شاهد کاری مختلف اینو تجربه کردم اون نیروی کاری وقتی تمام انرژیش رو صرف به یه رسالت از میکنه. دیگه که اساس نیازهای خودش میخواد راهشون و دانشش استفاده بکنه. عملا نمیذاره که این فرد استفاده شو کوفا بشه و خودشون نشون بده. این هم بابت نارضایتی فرد میشه، هم بابت نارضایتی پروژه و عملامه سرانجام نارضی سوعال داشتتم داشتم اون مدیریت
7: پایانه بند درست من که خودم رانان درم چند قسمت داره این قسمت ها همه متصل به هم ا قسمت ممسئول و نوبت ای رانندگانه و قسمت های دیگه داره نه همه متصل به هم هستا ولی هر کدوم برای خودش یه مدیر داره دوباره این سیر مجموعه هاش یه مدیر داره مدیرانه مثلا قسمت اعلامبار حرف مدیران و قسمت نو حرفون رو توجه نمیکنم اون خ اونا این نوع مدیریت مدیریت ماتریس داره انجام میشهش
1: بله متشکرم از اینکه تماس گرفتید یادتون باشه با اسطوره دیوار مخاطبانی کاوشگر در وبسایت رادیو جوان هم همچنان میتونید ما رو دنبال بکنید محسن خیلی لطف کردید
3: خواهش من فقط اینو یه جمع بندی بکنیم که حیات و ممات هر سازمانی هر ارگانی و هر کشوری به مدیریت اون حوزه اختصاصی یعنی ما میگیم که در مثلا هم یک سازمان رو میخوایم در نظر بگیریم از ردیه 0 تا ردیه 100ش همه باید اولکردشون مطلوب باشه و یک استانداردی رو رعایت کنن تا در نهایت اون سازمان موفق بشه خب همه این عوامل در واقع تحت نظر مدیره و زمانی که ما به مدیر بها بدیم و مدیر هم در اون جایگاهی که درش قرار داره رو درک بکنه و طبق اصول نوین و در واقع اصول اصلی و استاندارد مدیریت کار رو پیش ببره در نهایت اون سازوان
1: بانه. سازوان موفقی خواهد منچکرم از تو سپاس گزارم و با تو دوستان شهرونده ممنونم از اینکه که تا این لحظه برنامه کابوشگر رو شنیدید در رایان سوگواری امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام ما رو از دعای خیر خودتون بینصیب نگذارید یک بار دیگه تکرار میکنم گریستن برای مولای متقیان روانیست که او رستگار شد باید گریست برای های دل. از دست دادین و اختلافی که میان ما و مردان خدا وجود داره تا فرصتی دیگر تندرست باشید التماس دعا خدا نگهدار